بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من صورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى فصلى الصبح بقيت مسألة من المجلس الماضي في معنى قوله ثم مسح النوم عن عن وجهه أنا قلت لكم في المجلس الماضي إن النوم لا يمسح ما الذي يمسح الذي يمسح العينان عندما يقال مسح النوم عن وجهه إنما مسح عينيه هكذا فالحق يعني الواقع أنه مسح العينين وعبر عن ذلك بأنه مسح النوم ليس النوم عين ما يمسح ليس النوم عين ما يمسح إنما النوم ما حل ما يمسح مفهوم إنما النوم يعني إنما النوم الحال في فيما يمسح فهذا من من المجاز الذي قارنته إطلاق الحال على المحل واضح هذا قد قال يعني قد عرفتم مما تقدم من هذه المجالس أن المجاز لابد أن تكون له قرينة تدل عليه قال الديماني معرفا المجاز ذاكرا قرائنا قال ثم إلى مجاز وهو ما ورد لغير وضعه لعلقة تعدل العلقة والعلاقة من سببية وجزء كلي أو شبه في صفة أو شكل وكالتعلق وما عنه انتقل شيء وما يحل أو هو محل هذه قرينة يعني إطلاق الحال على المحل أو العكس إطلاق المحل وإرادة الحال هذا الذي بين يدينا هو من إطلاق الحال الذي هو النوم على المحل الذي هما العينان من أشهر أمثلته قول ربنا وأما الذين بيضت وجوههم ها ففي رحمة الله هم فيها خالدون نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تبيض وجوههم يوم القيامة أي ما مثوى أولئك ما مثوى الذين بيضت وجوههم من مثواهم الجنة والجنة ما حل رحمة الله فقال ربنا 
ففي رحمة الله وفيها خير فهذا في إطلاق الحال الذي هو الرحمة وإرادة المحل الذي هو الجنة سأل الله أن يجعلها من أهلها وقلت لكم هذا يأتي أيضا بالعكس فيطلق المحل ويراد الحال يمثلون لذلك بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنابغة الجعدي رضي الله عنه لما أنشده البيتين المشهورين ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر لما قال ذلك لما أنشد ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا يفضض الله فاك يفضض هذا مضارع فضة فضة الشيء إذا كسره فضة الشيء إذا كسره ما الذي ينكسر في الفم الأسنان يعني قوله صلى الله عليه وسلم لا يفضض الله فاك أي لا يكسر الله أسنانك فأطلق المحل الذي هو الفم وأراد الحال فيه الذي هما الذي الذي الأسنان واستجاب الله سبحانه دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فلم هذا النبغة الجعدي عمر طويلا جدا حتى قالوا عاش مئتي عام وأربعين عاما ولم يفقد سنا كلما سقط سن نبت غيره فكان فمه كالدراء المرتلة المرتبة استجابا من الله تعالى دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم يصح ذلك قد ذكره ابن حجار وغيره وابن عبد البر وغيرهم وهذا البيتان من قصيدة له مشهورة طويلة أنشدها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مطلعها خليل يعوج ساعة وتهجر ولو ما على ما أحدث الدهر أو ذرى ولا تجزع إن الحياة ذميمة فخفى لروعات الحوادث أو قرى ألم ترى يا أن الملامة نفعها قليل إذا مشي ولو أدبر ويقول فيها مفتخرا بقومه وهو من جزل الفخر وإنا لقوم لا نعود خيلنا إذا ما التقينا أن تحيد وتنفر فهمتها يعني الشجاعة تفسد الكلام وإنا لقوم لا نعود خيلنا إذا ما التقينا أن تحيد لا يعودون خيلهم الحيدة لا يعودونها الفرار ماذا أي شيء يعودونها يعودونها صدمة حومة الموت حيث حيث يعني الموضع الذي تكشف فيه الحرب عن ساقه والشد الوطيس ذلك الموضع الذي ييمونه خيله وإن لقوم لا نعود خيلنا إذا ما التقينا أن تحيد وتنفر وننكر يوم الروع ألوان خيلنا من الطعن حتى تحسب الجون أشقرا وليس بمعتاد لنا أن نردها صحاحا ولا مستنكرا أن تعقرا هذا قوي جدا ويقول فيها وهي من منصفات العرب يقول القصائد المنصفة للعرب ثلاث هذه إحداها تنصف فيها الخصم قال هو حسبنا زمانا كل بيضاء شحمة ليالي إذ نغزوج ذاما وحميرا إلى أن لقينا الحي بكر بن وائلي ثمانين ألفا دارعين وحسرا فلما قرعنا النبع بالنبع بعضه ببعض أبت, كيسان أبت عيدانه أن تكسرا 
سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكننا كنا على القوم أصبرا وهذه القصيدة كانت سبقت لنا في أوائل دروس المطاع متى؟ أحسنت بارك الله فيك عند قول عائشة والشمس في حجرتها قبل أن تظهر وقلنا قبل أن تظهر قبل أن تعلو واستهدنا بذلك على ببيت النابغة أحسنت أحسنتم أيوة مزيان مزيان بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهر فقال يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين المظهر قال له يا جنة قال نعم إن شاء الله نعم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من صورة آل عمران ثم قرأ العشر الآيات الخواتم حرك الميم خواتم لماذا نعت لي لا لا نعت لي آيات نعت لي آيات قرأ العشر الآيات تقدير الكلام هو ثم قرأ الآيات العشرة وهذا العشر هذا نعت المنعوت هو الآيات ترتيب الكلام ثم قرأ الآيات العشرة الخواتم من سوره آل عمران هكذا عندك عندك هنا صفة وعندك موصوف الموصوف إيش هو الآيات ثم قرأ الآيات والصفة العشر لكن ماذا فعل في هذا التعبير ماذا التركيب قدمت الصفة فصارت مضافة إلى الموصوف لأنك كيف تعرف تقول ثم قرأ العشرة مفعول به وهو مضاف والآيات مضاف إليه واضح لما غير هذا التركيب ماذا وقع أضيفت الصفة إلى الموصوف حينما تسمعون هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف هو هذا أصل الكلام موصوف وصفة ثم قرأ الآيات العشرة قدمت الصفة لما قدمت صارت مفعولا به وصار, وصار الموصوف مضافا إليه هكذا الإعراب وهذا كثير هذا هذا الأسلوب كثير جدا في لغة العرب بل كثير في القرآن العظيم قال ربنا هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب لعن الله منهم وإن للمتقين لحسن مآب تقدير الكلام لمآبا حسنا لمآبا هذا اسم إن وإن للمتقين لمآبا حسنا فقدمت الصفة على الموصوف وأضيفت إليه فقيل لا حسن مآب قال ربنا وما قدر الله حق قدره ما تقدر الكلام وما قدر الله قدره الحق وما قدر الله قدره الحق فأضيفت الصفة إلى الوصول فقيل وما قدر الله حق قدره قال ربنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ما ترتيب الكلام القول الزخرف القول المزخرف فأضيفت الصفة إلى الموصوف قيل زخرف القول فقلت لكم هذا كثير لكن إذا كانت الـ الـ إذا كان الموصوف عددا يجوز إدخال الأل عليه ولذلك قال 
العشر الآيات إذا كانت عفوا إذا كانت الصفة عددا كما هنا الآيات العشرة إذا كانت الصفة عددا فإنه يجوز في الإضافة أن تدخل عليها كما هنا فقرأ العشر الآيات وهذه الآيات العشر من سورة آل عمران التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عندما استيقظ هي قول ربنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر سورة آل عمران إلى قول ربنا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فهذه عشر آيات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها إذا قام من الليل ولماذا كان يقرأها لماذا هذه العشر الآيات قد ورد في أواخر سورة البقرة ما ورد في أوائل سورة الكهف ما ورد في أواخر سورة الكهف ما ورد لماذا هذه الآيات العشر من أواخر من آخر سورة العمران قالوا لما فيها من الحض على العبادة وبيان ثواب العباد فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يختارها لأنه وقت يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم يكسل عن العبادة في ذلك الوقت فذلك وقت يلذ فيه النوم ويطيب فيه الفراش فيقرأ تقرأ تلك الآيات في ذلك الوقت لي لتنهض الهمة وليترد عنه النوم بما يرى من موعود الله تعالى على العبادة وهذه الآيات العشر قد حد النبي صلى الله عليه وسلم حدا عظيما على التفكر فيها وتدبرها رأوا بن حبان غيره عن عطاء قال دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقالت لعبيد بن عمير قد آن لك أن تزورنا فقال يا أمه إنما أقول كما قال الأول زر غبا تزدد حبا فقالت رضي الله عنها ذرونا دعونا من رطانتكم هذه فقال عبيد بن عمير يا أمه حدثينا بأعجاب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسكتت ثم قالت لما كان ليلة من الليالي يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم في نوبتها قال ذريني أتعبد الليلة لربي فقالت يا رسول الله والله إني لا أحب قربك وأحب ما سرك قالت فقام صلى الله عليه وسلم فتطهر ثم قام يصلي قالت فبكى فلم يزل يبكي حتى بل حجره قال ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته قال ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض فجاءه بلال يؤذنه بالصلاة فرأه يبكي فقال يا رسول الله لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا قد نزلت علي الليلة آية وين لمن قرأها ولم يتدبرها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآية لأي الباب إلى آخر السورة فلما كانت هذه الآية العشر بهذه المثابة وحد النبي صلى الله عليه وسلم حدا على تدبرها ويعني اعترضتنا في الموطأ فلا بد إذن 
من أن نتدبرها لكن بشرط الاختصار لأن نطيل لأن الإطالة فيها يعني لا حد لها لو لو شاء المتكلم أن يتحدث فيها سنة يتحدث وذلك نشترط الاختصار قال ربنا سبحانه إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولياء الباب إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من الخلق أو من المخلوق لآيات عظيمة جدا على الخالق سبحانه وعلى كثير جدا من صفاته لمن؟ لأولياء الباب لأصحاب العقول التامة المعتبرة المستدلة الذين لم تنطمس أبصارهم عن الاستدلال والاعتبار لا كمن ذمهم الله بقوله وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون هذه الأرض التي نحيا عليها هي, هي كوكب من كواكب تدور حول الشمس هذه الكواكب الدائرة حول الشمس تسمى كما تعلمون بالمجموعة الشمسية هذه الكواكب منها القمر والأرض وعطارد والزهرة والمريخ والمشترى إلى آخره هذه الكواكب كلها لها دورتان دورة حول نفسها كل كوكب منها يدور حول نفسه وهي في دورانها حول نفسها تدور دورة أخرى حول الشمس كل كوكب منها هكذا له دورة حول نفسه ثم فلك يدور فيه حول الشمس هذه الكواكب كلها كل كوكب منها له فلك يدور فيه لا يخرج عنه ولا يحيد عنه وهذا الدوران مرتبط بحجم الكوكب وسرعته لو تغير في حجمه أو في سرعته لاصطدم الكوكب بآخر إذا اصطدم كوكب بآخر اندثرت الكواكب جميعا لتفهموا هذه القضية وتعلموا عظمة الخالق سبحانه وغا يعني والحكمة البالغة في هذا التقدير المغاربة لهم لعبة يلعبون يلعبوا بها صبيانهم ما تسمى بالترومبية هذه الترومبية يقذفها القاذف ماذا تفعل تدور وربما دارت دورة أخرى فهي في دورة حول نفسها تدور دورة أكبر هل دورتها الكبرى تكون دائما في الفلك نفسه في الدائرة نفسها لا هي تدور الدائرة الأولى قد تكون هكذا والدائرة الثانية تكون هنا والدائرة الثانية تكون هنا هي أن تسقط هذه الكواكب صنع الله سبحانه لا يخرج شيء عن فلكه دائما ثم الغريب هل تعلمون هل عاهدتم فيما رأيتم دائرا لا يتوقف عن الدوران أدير ما شئت هذه الترمبية لو أتيتم لو أتى أحذاق إنسان يديرها لتوقفت وما يديره ربنا لا يتوقف أبد الآبدين حتى تطغى الأرض والسماوات ثم قالوا هذه الأرض قلت لكم هي على ما نرى من اتساع مساحتها وفساحة أرجائها الشمس التي تنسب إليها المجموعة الشمسية أكبر منها 
بمئة وثلاثين ألف مرة فقدروا نسبة الأرض إلى الشمس هذه الأرض أنتم ترون اتساعها وكبرها فيما ترون وتنظرون بأحداقكم والشمس أكبر منها بمئة وثلاثين ألف ضعف فقدروا الأرض بالنسبة إلى الشمس ثم قدروا أنفسكم بالنسبة إلى الشمس ثم هذه هذه الكواكب التي ذكرنا إنما هي مجموعة واحدة أو الفلك يقولون إن هناك مجموعات كثيرة جدا في هذه المجموعات كلها تكون ما يسميه أهل الفلك بالمجرة بالمجرة ومجرتنا هذه التي منها المجموعة الشمسية سموها مجرة التبانة هذه مجرة التبانة أتدرون كم فيها من الأنجوم من الكواكب قالوا فيها أكثر من مليار نجم مليار نجم هذه أنجمها متفاوتة في الحجم منها الصغير منها الكبير يضربون نحن قلنا لكم الآن الشمس كم كم يعني كم حجم الشمس بالنسبة للأرض مئة وثلاثون ألف ضعف من من نجوم هذه المجرة نجم يسمونه منكب الجوزاء هذا النجم يعد من 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 النجوم الكبيرة هو يبلغ حجمه بالنسبة إلى الشمس مئة مليون ضعف مئة مليون ضعف للشمس فما حجمه للأرض مئة مليون تضربها في مئة وثلاثين ألفا هذه أرقام الآن أنتم ماذا بغيت تبعون معي شوية واحد شوية الأرقام غادي قد تخرج من يعني ستخرج عن معقولنا كم عرض مجرة التبانة هذه كم عرضها في كم تقطعها من المدة قالوا تقطعها في مئة ألف سنة ضوئية عرضها مئة ألف سنة ضوئية سنة ضوئية تعرفون إشحالية السنة الضوئية الآن الضوء عندما يراد أن أن يصل مثلا هذه الأشعة الشمس التي تنير الأرض وتضيئها كم من الوقت يصل شعاع الشمس من الشمس إلى الأرض هذه المسافة التي يقطعها في كم يقطعها الضوء يقطع ثلاثمائة ألف كيلومتر في الثانية ثلاثمائة ألف كيلومتر في الثانية كم يقطع في الدقيقة في الدقيقة يقطع ثمانية عشر مليون كيلومتر في الدقيقة يعني هذه تسمى الدقيقة الضوئية ثمانية عشر مليون كيلومتر كم يقطع في الساعة ثم كم يقطع في اليوم ثم كم يقطع في السنة هذا الذي يقطع في السنة هو الذي يسمونه سنة الضوئية تعرفون كم يقطع في السنة يقطع في السنة تسعة آلاف مليار وخمسمائة مليار كيلومتر تسعة وش بقيم تبعين يعني هو شوف هذه أرقام يتطير لها الألباب لا تستوعبها العقول تسعة آلاف مليار كيلومتر وخمسمائة مليار كيلومتر هذا ما يقطعه الضوء في سنة فهذه هي السنة الضوئية عندما تسمعون السنة الضوئية 
هي 9000 مليار و500 مليار كيلومتر عرض مجره التبانه عرضها 100 الف سنه ضوئيه الله اكبر وهذه لا نقول لكم هذه هي السماء ولا هذا هو ما يسمونه باللغه الفلكيه اليونيفرس هذه مجره التبانه مجره التبانه فقط واهل الفلك يقولون هناك مليار مجره يا ايها الانسان الذي ملا الدنيا صياحا وكبرا وانتفاخا اش انت اش تصور هذا الشيء هذا تصوروا شنو انت شحال شحال العرض ديالك 45 سنتيم تنتكلموا في 9000 مليار كيلومتر وانت 45 سنتيم وفضحتي الدنيا وانا انا انا لا اله الا الله ما اعظم شانه وما اوضح برهانه وما اوسع سلطانه وهذه المجرات التي يتحدث عنها الفلكيون يقولون بعد ذلك وكل يوم تنكشف لنا امور لم نكن نعلمها فصار عندنا يقين ان ما غاب عنا من امور الفلك اعظم مما علمنا انظروا بعد ذلك قول ربنا والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون والسماء بنيناها بايد بقوه وانا لموسعون اوسعناها يعني اوسعنا ارجاءها هذا هذا اتساع وش هذا اتساع يعني تسعه عقول البشر هي ارقام عجيبه جدا 9000 مليون 9000 مليار كيلومتر انت مشيه من هنا لمراكش تجيك بعيده 300 كيلومتر اما اللي مشى اما اللي مشى العيون هذا خصو يقطع النار الا غيمشي في هذا يقول لك نمشي ونبات في اكادير ونكمل 9000 مليار كيلومتر و500 مليار كيلومتر ثم هذا الحجم منه الملايين وهذا ما علموا وما غاب عنهم اعظم وكل ذلك يسير في افلاك معينه لا يخرج عنها ولا يحيد ولا يصطدم شيء بشيء ولا لا اله الا الله اليس يدل هذا على ان لهذا الكون خالقا عالما حكيما قديرا خبيرا قويا ثم يزعم زاعم ان هذا الكون على ما راينا من هذه القدره الباهره من هذه الارقام التي نكاد نجن اذا تتبعناها في دقائقها حتى لا تكاد عقولنا تحصرها يقول قائل ان هذا الكون على هذا الانتظام انما وجد بانفجار يسمونه ذا بيج بانك الانفجار الكبير ما اكذب الكفره لو ان انسانا قال ان قمرا صناعيا خرج من الارض واخذ فلكا يدور فيه بانتظام واتزان لا يخرج عنه وهذا القمر انما حدث بسبب انفجار وهذا الانفجار حصل منه تفاعل بين الاسلاك والحديد والمطاط وغيرها من المواد حصل بهذا الانفجار هذا التفاعل هذا التفاعل صنع هذا القمر واداره في هذا الفلك بهذا الانتظام أكان يتكلف جوابه أحد؟ أيكلمه أحد من العقلاء؟ يعني 
لن تجد أحدا يقوله لا كلام خطأ هذا لن يجاب يقول يعني أحسن أحسن الناس طريقة أمثلهم طريقة يقول هذا الإنسان محتاج إلى طبيب أمراض عقلية لن يتكلف جوابه أحد وسيلزونه في قران الحمقى فأليس في هذه الملايين المليانة من الكواكب الدائرة في أفلاكها بأحجام وسرعات و, و... بد... ب... يعني بدقة عجيبة جدا أليس فيها أبلغ الشهادة على الخالق العظيم القدير الحكيم الخبير بلى والله فيها شهادة ونحن أيضا نشهد هذه الأرض التي نعيش فيها يقولون يقولون أهل الفلك لو زادت قربا من الشمس لو زادت شيئا ما اقتربت من الشمس احترقت لو زادت بعدا عنها شيئا لتجمدت وتجمد ما فيها من الأحياء وما عليها من الأحياء من صاحب هذا التقدير هذا الإنسان لأنه قول ربنا إن في خلق السماوات الأرض قد يراد بالخلق المصدر وقد يراد به المخلوق وفي كل آية بل آيات وقد ربنا وفي أنفسكم أفلات بسر نشوف كيف نقلب في جلودك في صباعك في ظفارك تجد الآيات الدالة على عظام ربك سبحانه وتعالى هذا الإنسان بل الحيوان كله على الأرض لا, لا, لا عيش له لا عيش له إلا بواسطة الهواء الصالح الأكسجين هذا الإنسان يستنشق هذا الأكسجين ثم يقذفه هواء فاسدا هو ثاني أكسيد الكربون الآن هذه الحيوانات كلها محتاجة بل عيشها قائم على هذا الأكسجين لا يتصور لها عيش بدونه هذا الأكسجين مخلوق مخلوقة الله يستهلك أنت وأنا والناس هذا وذا كل يستهلكه لا أحد يستغني عنه ألم يقع في خلد أحدكم أن هذا الشيء المستهلك في كل نفس يمكن أن ينفذ ويقدر يتقادى أنت تأخذ الصالح وتقذيف الفاسد وغيرك يفعل مثلك إلى متى؟ إلى أن ينفذ هذا الصالح الموجود في الكون ولا يبقى فيه إلا ثاني أكسيد الكربون ويموت الناس اختناقا مخلوق هذا لا بد أن ينفذ ولا لا؟ ولكن حكمة اللطيف الخبير يقدر أن النباتات تأخذ ذلك الذي تقذفه أنت ثاني أكسيد الكربون وتقذفه هي الأكسجين الذي تحتاجه أنت فلا ينفذ ما يحتاجه الناس أبدا حكمة ربنا ولطفه يعني تعرفوش نقول لطف الشيء اللطيف يعني الدقيق جدا دقيق دقة متناهية جدا شوف مثلا هذه الحبة حبة حبة الزرع وأي أي بذرة لها جهتان جهة يخرج منها الجدع ثم بعد ذلك الأغصان وجهة يخرج منها الجذور عندما يزرع الزرع والحبة تنفلق في التربة فالجذور تذهب في الأسفل وما يكون أغصان وجذوعا يذهب في الأعلى من قدر فهذا سبح اسم ربك الذي خلق والذي قدر فهذا قدر كل شيء وهداه إلى ما قدر إلى ما قدره إليه 
طبعا انا قلت لكم حبه فيها شاتا قد قد الزراع الان منهم من يبذر البذره طرحا ورميا ولكن منهم من يبذره هكذا يضعه وضعا في الارض ولو وضعت الحبه مقلوبه يعني الجهه التي يخرج منها الجذوع كانت كانت اسفل والجهه التي يخرج منها الجذور كانت اعلى ولو ولو بذرت ولو زرعت على هذه الصفه فان الجذوع تذهب الجذور تذهب سافله والاخرى تذهب عاليه الان انتم انا الان يعني الحبه هذه الحبه لها هذه الخلايا الانبات لها خلايا انبات تعلمون ان النمل له يتخذ جحوره مخازن لقوته يجمع النمل يجمع قوته في الصيف ويجعله في مخازنه في في اجحاره ليقتات بها في الشتاء ومن قوته الذي يقتاته هذا الحب النملة إذا أدخلت الحبة في الجحر نزعت منها خلايا الإنبات النملة لماذا؟ لأنها هداها ربها إلى أنها لو تركت تلك الخلايا لنبتت ولا هلكت النملة ولا 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 انهدم الجحر فتنزع تلك الخلايا حتى لا تنبت الحبة من هدى النملة لهذا؟ قدر فهد هذه النملة لها قرون استشعار النملة إذا رأت مثلا قد قد ترون شيئا هذا الصرصار ما يسمونه مغربا سرق الزيت تجده قد تقتله انت ليلا وتدعه تذره في موضع الذي قتلته فيه لا تمر سويعات حتى تجد ماذا تجد طائفه جيشا من النمل ماذا يفعل ذلك الجيش ياخذ ذلك السرصار هل هذا هل هل نظر ذلك الجيش كله وقع على ذلك السرصار يعني هل تواعد جيش من النمل فنظروا فوجدوا صرصارا واتوه ماذا يقع نمله واحده نمله واحده ولكن النمله الواحده بتلك القرون علمت انها لن تقدر منفرده على حمل هذا الحجم فتستدعي النمل الذي يكفي لنقله وهذا بقرون لها يسموها قرونا استشعار تستشعر هذاك الكثافه والحجم حجم ذلك الشيء الذي ستنقله ومهما صغر الشيء قل العدد حتى ربما اخذ جرته نمله واحده من الذي هذا النمله ومن من الذي اعلمها ان هذا الشيء الكبير يعني هي لم تحاول فعجزت هذا وش تفهموا ما تقدمت منها المحاوله فعجزت ثم ذهبت تاتي بالرفض والاعانه لا ابتداء تاتي بمن يقدر بالعدد القادر ابتداء وكلما صغر الشيء حتى واذا علمت استشعرت ان ذلك الشيء تقدر على حمله منفرده حملته هذه 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 المخلوقات اليست تدل على الخالق هذه العجائب كانت الناس تستدل بها 
وقد قلت لكم مرة قول ذلك القائل انظر لتلك الشجرة ذات الوصول النظرة كيف نمت من حبتي كيف نمت من حبتي وكيف صارت شجرة فانظر وقول من ذا الذي يخرج منها الثمرة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمر ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة انظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشرارة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمر ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة انظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمرة وزانه بأنجوم كالدرر المنتثرة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمر ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة انظر إلى الغيم فمن أنزل منه مطرة وصير الأرض به بعد غبرار خضرة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمر ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة انظر إلى المرء وقل من شق فيه بصرة من ذا الذي جهزه بقدرة مفتكرة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمر ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك ولذلك كانوا يقولون تأمل بعينيك في هذه الكواكب وأجلهما في هذه العجائب متفكرا في قدرة مقدرها متدبرا حكمة مدبرها قبل أن يأخذك القدر ويحال بينك وبين النظر ثم قال ربنا يعني هذا كلام حنختصر اختصارا وإلا لو توسعنا لا يعني لا لما لما استطعنا أن نكبح جماح الكلام ولا أرسلناه إرسالا لأن كل يوم هذه هذا العلم التجريبي علم المختبرات يبين لنا أمورا عظيمة جدا من عظيم حكمة ربنا في مخلوقاته ما نريد أن نحدثكم عما يعتمد على السمع فقط على النقل فقط حدثناكم حديثا يستوي فيه الكافر والمسلم والواقع أن الكافر ينبغي أن يعتبر بالشاهد يعتبر يقيس الغائب على الشاهد إذا كان هذا الشاهد يراه على هذه العظمة فكيف بما غاب عنه قد حدثناكم مرة عن ملك حدث, حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرته خمسمائة عام ما بين شحمات أذنه إلى عاتقه خمسمائة سنة والماشي يمشي ليقطع مسافة هي هذه شحال بين بين كم 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 المسافة فينا إحنا هي هذه هذه خمسمائة عام ديال ذاك الملك هذا خلق الله وذلك قال ربنا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه إيش ما جرت تبنا ولا ما اللعب اللعب ذاك شيء اللعب والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض 
اختلاف الليل والنهار هذه أيضا من العلامات من الآيات الباهرات اختلاف الليل والنهار يأتي أحدهما خلف الآخر هل سمعتم قط في منطقة أنه اجتمع فيها ليل ونهار تضحكون لماذا لأن العادة تلبد التفكر تذهب أنت مثلا تذهب إلى هذه المناطق عندنا في جنوب المغرب هذه المغارات دادس تقف بين جبلين فرقين عظيمين من الصخر ذائبان في السماء طولا ما شقوا يعني يحدث لك هذا الفعال نفسيا لأنك تراهما أول مرة ولكن الناس ساكنون هناك ما لا تراهم ينفع أيوان فعالك هذه الإلف والعادة يبلد هذه هذه الاستشعارات ولذلك سيأتينا أنه لا ينتبه لهذا لهذه الآيات إلا من جمع شيئين جمع ذكرا وفكرا يتفكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات ولا يظهر هذا إلا لمن جمع هذا واختلاف الليل والنهار يأتي هذا خلف هذا قال ربنا للشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كلاهما يجري ولكن هذا لا يدرك ذلك بتقرير ربنا سبحانه ثم الغريب أنك تجد في الصيف النهار يطول والليل يقصر ثم الآن في مثل زماننا هذا يقصر الذي كان طويلا ويطول الذي كان قصيرا وفي زمان يعتدلان سبب هذا ما هو هو ما 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 يعني دوران الشمس دوران الأرض حول نفسها ثم حول الشمس هذا هو الذي يحدث الليل والنهار ثم ما يلان قطرها وذلك الدوران الذي يحدث الفصول الأربعة من أدارها ومن أمال قطرها هذا هو السؤال ليس السؤال أن أقول لا هي مائلة ما شأن هذه قطرها مائلة وتلك قطرها لم يمل القضية هي هذه قد كنت مرة في بعض بلاد أوروبا وهناك متحف لجسم الإنسان تدخل من تمثال كبير جدا لابن آدم ومدخلك مدخل مدخل الزائر لذلك المتحف من الركبتين فإذا دخلت تدخل من الركبتين فتحدث عن, عن الوضع في الركبتين وهذه الغضاريف وكذا إلى آخره ثم تذهب صاعدا في طبقة فتصل الحقوين وتصل المتانة والحيوانات المنوية وهذه الأمور ثم تصل إلى القلب ثم إلى الرئتين ثم كذا ثم تصل إلى العينين والأذنين ثم تصل إلى الدماغ ثم تخرج وهما في, تلك في ذلك التطواف الذي يطوفونك على ذلك الجسم يعطونك هذه السماعات وفيها تعليق لما تراه التعليق كيف هو هو وصف للذي يجري وهذه الكذا وهذه العينان مزودتان بكذا وفيهما عدسة كذا وتقلب الصورة كذا إلى آخره كل الحديث من أوله إلى آخره عن وصف لهذا الواقع مع الاعتراف ببديع الصنعة هذا لا يكابر فيه مسلم ولا كافر كل من نظر هذا يعني أقر 
بأن هذا شيء لا يقدره إلا رب العالمين يعني لا يقدر لا يقدره عليه ابن آدم دقيق جدا لكنهم يقفون هذا الموقف لا يسألون السؤال من فعل ونحن بحمد ربنا الخلاق سبحانه وتعالى هذا نسأل من مذ خلقنا ونحن نسمع أن ربنا هو الذي خلقنا وهو الذي خلق السماوات والأرض وخلق الخلق كله وقال أنا رب العالمين ولم نسمع هذه الدعوة لأحد أفلا نسلم له دعوة يعني أنت ادعيت شيئا وما قام أحد يدعي أنه شاركك فيه أو أعانك فيه أو صنعه فينبغي أن تسلم لك الدعوة هم ادعوا للطبيعة ما لم تدعي الطبيعة لنفسها تخلقها الطبيعة ثم سرنا نسمع السيستم خلق السيستم ما هو السيستم عندما ت... يعني نحن حدثنا ناسا يقول هذه المقولات ما معنى السيستم ما معنى السيستم أنا مرة هذه الإنسان ذهب إلى فرنسا يدرس ثم رجع ما درس مكث هناك ستة أشهر فرجع غير دارس لكنه رجع يقول الخلق خلقه السيستم فأسأله أنا ماذا تقصد بالسيستم ماذا تقصد بالسيستم شنو السيستم عندك الله أعلم شيء تلقفه ويحكيه من غير إدراك حدثت مرة ياباني تعلمون أن اليابانيين وناس وثنيون المتدينون منهم بوذيون فحدثته عن الخلق وتساءلنا وكنا في القطار معا فقالي الطبيعة فبدأنا نناقش قضية الطبيعة هذه مناقشة فلسفية لأنه ما بقي وقت أقول لكم اختصروا لكم القصة قالي هو هكذا أمسك برأسي هكذا وقال لا أستطيع أن أقول لا أستطيع أن أناقشك في هذه المسائل لماذا لأنهم ألفوا ملاحظة الشيء ولم يألفوا أن يسألوا ما وراء الملاحظة هذا الشيء أنت يعني هذا الآن هذا المكبير هل يمكنك أن تتصور أنه وضع صدفة وضع يعني ما أقول سيستم وضعه سيستم وضعته الطبيعة ممكن هذا أنتم تضحكون والله هكذا يفعل كل ذي عقل وهذا شنو إسلاك بونج شنو هذا فما ظنكم بصنع ربنا سبحانه ولنا إن شاء الله في المجلس القادم مزيد إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين